0: I conflitti. A cura di Atlante delle guerre in primis e Unimondo. Benvenuto benvenuta a un camper nei conflitti realizzato con una collaborazione di associazione culturale in primis, Atlante delle guerre dei conflitti e Unimondo, ogni settimana approfondimenti dedicati alle notizie di esteri che spesso sono trascurate nei grandi media internazionali. Io sono Francesco Zambelli, con me in studio oggi c'è Raffaele Crocco, un saluto Raffaele.
1: Ciao Francesco.
0: Mettiamo in moto il nostro camper, Raffaele, quando sento il rumore del camper mi viene sempre da chiederti dove andiamo di bello, ma molto spesso la bellezza dei luoghi è devastata dai conflitti.
1: Sì, anche oggi è così purtroppo, andiamo nelle Filippine con il nostro camper, ci andiamo perché molti non sanno che nell'arcipelago asiatico da 60 anni ci sono non una ma due guerre in corso, guerre vere di quelle in cui si muore e qui ultimamente nessuno ne parla. I fronti di conflitto aperti da decenni nelle Filippine sono sostanzialmente, dicevamo, due. Il primo vede l'esercito governativo impegnato a contrastare i gruppi terroristici e jihadisti. Il secondo è lo scontro con la guerriglia di ispirazione maoista. Sul primo versante, a partire dagli anni 70 e 900, si è attivato sull'isola di Mindanao, che è nelle Filippine meridionali, il Fronte Nazionale di Liberazione Moro, MNLF. Questa è la sigla. Ben presto affiancato dal Fronte Islamico di Liberazione Moro MILF, entrambi combattenti per l'autonomia, a volte per la secessione. In un conflitto che in 50 anni ha fatto oltre 150.000 morti, quindi un numero davvero molto alto, la creazione della regione autonoma di Mindanao musulmana ha sottratto per un periodo il terreno fertile ai gruppi fondamentalisti islamici che hanno cercato un'alleanza trasversale, soprattutto con lo Stato Islamico, l'IS, sul versante invece della guerriglia comunista, a partire dagli anni 90 il nuovo esercito popolare, NPA, le sigle è meglio sempre ricordarle, collegato al Partito Comunista delle Filippine ha promosso una ribellione armata nell'area centrale e meridionale anche qui dell'Arcipelago. Il conflitto tra le forze governative e i ribelli comunisti che nei decenni ha fatto oltre 40.000 vittime si è riacceso poi nel novembre del 2018 quando l'ex presidente Duterte ha ufficialmente cancellato i negoziati di pace con il Partito Comunista e bollato il nuovo esercito popolare come gruppo terroristico. Da allora è iniziata una lotta senza quartiere, con alti, bassi, fragili, spiragli di negoziato e una dura repressione in realtà che ha preso di mira anche i civili, gli attivisti e i gruppi indigeni.
0: Ecco Raffaele, come si sono evolute le cose in questi cinque anni e oltre? Qual è insomma, la situazione oggi?
1: Beh, diciamo che dopo un, oltre un anno e mezzo dal suo insediamento come presidente nel giugno del 2022 l'atteggiamento di Ferdinando Bongbong Bong Marcos nei confronti dei movimenti insurrezionalisti non è molto cambiato rispetto all'impronta data dall'ex presidente Rodrigo Duterte. inizialmente. Eh, Marcos aveva avallato l'idea di colloqui di pace, poi ha fatto un rapido volta faccia. Il Presidente aveva anche dichiarato che avrebbe continuato la guerra alla droga iniziata dal predecessore, una guerra senza, veramente senza quartiere. Una linea di continuità, visto che la sua vice è Sara Zimmermann Duterte Carpio, che è la seconda genita dell'ex capo di Stato. Un rapporto della ACLED, organizzazione che si occupa di conflitti, scrive... Coerentemente con la svolta successiva di Duterte, Marcos Junior ha mostrato finora poco interesse nel riprendere i colloqui di pace formali con il Partito Comunista delle Filippine, il suo braccio armato, il nuovo esercito popolare NPA, lo ricordate, l'abbiamo detto prima, e la sua ala politica, il Fronte Nazionale Democratico NDF. Questo disinteresse, unito alla morte del fondatore eh, José María Sison per cause naturali nel dicembre del 2022, e all'uccisione di diversi leader, ribelli, di alto profilo negli ultimi tre anni, solleva interrogativi sulla strada da seguire. Quello, questo è quello che dice il rapporto. Questi che abbiamo nominato comunque sono i protagonisti di una delle due guerre di cui parlavamo, quella per la conquista del governo, appunto. Le organizzazioni, i politico-militari comunisti, infatti, tentano da tempo di conquistare il potere. I dati di Acled mostrano che i combattimenti tra le forze statali e i comunisti sono continuati sotto Marcos, sebbene siano diminuiti un po' verso la fine del 2022 appunto a causa della perdita dei loro leader. Non sono mancate poi forme repressive, lo dicevamo anche prima, contro i civili soprattutto, contro gli attivisti e non contro i giornalisti, sono stati presi di mira i difensori dei diritti umani, gli avvocati religiosi, insomma tutti quelli che in qualche modo potevano opporsi al governo. La campagna contro l'insurrezione è stata infatti accompagnata dal cosiddetto red tagging, la pratica di etichettare gruppi o individui che criticano l'esecutivo o le forze dell'ordine. Il medesimo atteggiamento aggressivo il Presidente presidente lo ha con chi chiede da sei decenni, e qui cambiamo la guerra, andiamo sulla guerra per l'indipendenza, appunto con chi chiede l'indipendenza. Sono le popolazioni, ricordiamolo, islamiche del sud dell'arcipelago, le Filippine sono un enorme arcipelago ora la presenza di gruppi islamisti radicali e terroristi continua a rappresentare una minaccia grave nel sud quelli affiliati all'autoproclamato stato islamico sono i più duri e intransigenti c'è da segnalare invece un rapporto più morbido con gli Stati Uniti e eh, qui abbiamo cambiato abbiamo aperto un ulteriore fronte perché le Filippine in realtà oltre ad avere questi due problemi interni hanno un problema con la Cina con cui con Pechino la tensione resta alta per la presenza delle forze navali cinesi nel mar cinese meridionale, nel quadro ovviamente del contenzioso su diverse isole e attogli e soprattutto sul controllo delle rotte. Appunto per questo è da segnalare che è cambiato il rapporto con gli statunitensi, per anni c'erano state tensioni, ora è più morbido, a febbraio del 2023 Marcos ha incontrato il segretario della, alla difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin per concordare una maggiore accessibilità degli Stati Uniti alle basi militari filippine insomma l'area è davvero sotto tensione, e sotto pressione
0: Grazie Raffaele e con il nostro camper per ora restiamo in Asia prima citavi la Cina e il mare cinese meridionale e dove andiamo adesso?
1: Andiamo in un'isola A Nauru, che ha chiuso i rapporti diplomatici con Taiwan, lasciando così Taipei, Taiwan, con appena 12 alleati ufficiali nel mondo, veramente pochi e veramente sempre meno. Lo riferisce questo un comunicato del governo di questa piccola isola stato del Pacifico che ha annunciato il riconoscimento ufficiale della Repubblica Popolare Cinese. La decisione di eh, Nauru è stata comunicata dal presidente Adeang in un messaggio alla nazione postato sui social eh, media ad appena due giorni dalle presidenziali che ci sono state a Taiwan recentemente che hanno visto vincere il candidato del partito democratico progressista William Lai annunciando il cambiamento con effetto immediato Nauru ha precisato di considerare Taiwan come una parte inalienabile del territorio cinese il ministro degli esteri di Taiwan ha confermato in un comunicato la rottura delle relazioni con l'isola del Pacifico
0: e infine Raffaele ci spostiamo in Africa
1: Sì, parliamo di rinoceronti e parliamo del governo Kenyota che trasferirà 21 esemplari di rinoceronte nero in via d'estinzione dal parco nazionale di Nairobi ad altre due riserve in una unica area di conservazione di 190 km. Dalla, a 190 km scusate, dalla capitale keniana quindi con il nostro camper dovremo fare poi per vederli un po' di strada questo per permettere la loro riproduzione di incrementarne il numero lo ha dichiarato il generale del Kenya Wildlife Service che si chiama Kanga, eh, maschi e femmine di rinoceronte nero saranno trasferiti entro la fine di gennaio in una apposita area di conservazione questa azione strategica è in linea con la nostra visione, dice, ha detto Kanga, di creare habitat vitali favorendo le condizioni ottimali per la crescita dei rinoceronti. Ha aggiunto che i rinoceronti neri erano sul loro dell'estinzione tre decenni fa, ma da allora il loro numero è aumentato rapidamente, raggiungendo oggi i 996 esemplari in tutto il Kenya contro i 240 del 1984. Questo perché è stata rafforzata la lotta contro i bracconieri.
0: Grazie mille Raffaele Crocco, termina qui la puntata di questa settimana di Camper nei Conflitti, la linea da Medea Rossi per la sua rubrica dedicata alla Palestina.
2: Questa settimana, davanti alla Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA, si sono tenute le due udienze del processo per genocidio intentato dal Sudafrica contro lo Stato di Israele per la guerra contro Gaza. Il procedimento è stato trasmesso in diretta da Al Jazeera in inglese. Giovedì i legali incaricati dell'accusa hanno presentato un'ampia documentazione del massacro in corso della sistematica distruzione di abitazioni e infrastrutture, a cominciare dagli ospedali e hanno citato le dichiarazioni degli stessi leader politici e militari israeliani che invocano esplicitamente lo sterminio e l'espulsione di tutti i palestinesi dalla striscia. Venerdì i difensori di Israele hanno cercato di proporre una realtà alternativa approfittando del fatto che non era previsto il contraddittorio. Il genocidio sarebbe stato messo in atto da Hamas contro gli ebrei israeliani e Sudafrica fungerebbe da braccio legale del gruppo terroristico. Nella loro narrazione l'esercito israeliano sta facendo tutto il possibile per evitare morti civili, si preoccupa del benessere della popolazione e di sfollati, fornendo gli aiuti necessari. Hanno addirittura sostenuto, contrariamente ad ogni evidenza, che il sistema giudiziario israeliano è molto attivo nel perseguire le violazioni commesse dal suo esercito il più morale al mondo quanto alla citazione biblica fatta da Netanyahu secondo cui bisogna uccidere donne e bambini del nemico, le affermazioni dei legali del Sudafrica dimostrerebbero scarsa competenza teologica e sarebbe stata decontestualizzata. Qualunque sarà la sentenza finale della Corte, l'iniziativa del Sudafrica ha obbligato per la prima volta Israele a difendersi pubblicamente davanti al resto del mondo. I suoi argomenti hanno ampiamente dimostrato quanto la narrazione israeliana si allontana dalla realtà dei fatti.